0: Moin und hallo. Schön, dass ihr richtig abgebogen seid. Willkommen bei Nächste Links, dem Podcast für politischen Real Talk und revolutionäre Perspektiven. Hier sind eure Hosts, Timo und Vince. Ja, herzlich willkommen bei Nächste Links. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir machen heute unsere vierte Folge und wir reden heute über das Thema Gewalt. Am Anfang wollen wir einmal ganz kurz was vorwegnehmen. Und zwar ist es das erste Mal, dass wir zwei Folgen an einem Tag aufnehmen. Das hat vor allem terminliche Gründe. Jetzt sind Weihnachtstage, Feiertage, der Jahreswechsel. Da haben wir nicht so viel Zeit, das in dem üblichen Rhythmus zu machen. Und deswegen müssen wir jetzt zwei Folgen an einem Tag aufnehmen. Deswegen gibt es auch zu dieser Folge leider keine Instagram-Umfrage oder sonst wie den Versuch, euch Hörerinnen einzubinden. Wir werden aber nach der Folge trotzdem noch Sachen dazu hochladen und freuen uns total, wenn ihr auch darauf antwortet oder euch dazu, dazu positioniert, dazu verhaltet, was wir da so von uns geben. Und wir werden versuchen, das dann in der fünften Folge auch einzubauen. Also wenn wir da cooles Feedback kriegen, Kritik, Lob, was auch immer, dann in der nächsten Folge eben auch ein bisschen darauf einzugehen. Aber deshalb wundert euch nicht, wir haben in dieser Folge 4 leider keine Community-Geschichten mit drin, die wir euch jetzt hier wieder ausspielen können oder die wir euch anbieten können. Genau, aber an dieser Stelle würde ich mich trotzdem gerne nochmal bedanken, ich glaube auch an deinem Namen, Timo, für das Feedback, was wir gekriegt haben, gerade zu Folge 2 auch nochmal und äh, ja, einfach das Gefühl zu haben, hey, da draußen sind auch Leute, die irgendwie Bock haben, sich das anzuhören, was wir hier machen und das hilft uns natürlich auch weiterzumachen und macht einfach Spaß zu sehen. Vielen Dank dafür. Hallo auch von mir und ich äh, schließe mich dem, was du gerade gesagt hast, an.
1: Ich habe mich sehr über die ganzen Antworten vor allen Dingen gefreut. Also ich war wirklich positiv überrascht. Erstmal wieder, wie viele Leute mitgemacht haben und auch, wie unterschiedlich die Antworten sind, was die Leute bewegt. Ich finde das sehr interessant und das gefällt mir auch an dem Projekt gerade sehr gut, dass wir auch außerhalb unserer eigenen Bubble sozusagen. Also mit unseren Freundinnen reden wir auch darüber. Man bekommt es so in der Stadt, in der man lebt, mit. Aber wir kriegen durch euch halt einfach so eine Übersicht, so ein bisschen, ne? ein bisschen mehr Übersicht zumindest über so Themen, was die Leute auch bewegt daran
0: Das finde ich super spannend. Ich fand das äh, mega spannend bei der letzten Folge, dass jemand geschrieben hatte, nach Hamburg würde ich jetzt nicht ziehen, wegen Klimawandel. Ja, ja genau,
1: ich war auch so, okay. Okay,
0: äh, wir wohnen schon hier. Nee, aber genau, also dann halt mal mitzukriegen irgendwie, ähm, ja, wie sehen andere Leute das, was, was sind die Gedanken, die andere ja. Leute sich machen. Ja, cool, ähm, also wie gesagt, vielen Dank, schreibt uns gerne weiter und schreibt uns natürlich auch immer gerne Vorschläge, was für Folgen ihr gerne hören würdet, also über was für Themen ihr uns gerne reden hören würdet und wenn wir da auch Bock drauf haben, nehmen wir das natürlich auch gerne auf. So schaut's aus. Worüber reden wir denn heute? Heute reden wir über das Thema Gewalt. Und Gewalt klingt jetzt natürlich erstmal total riesig, aber wir reden darüber natürlich ein bisschen aus der politischen Perspektive. Aber wir reden auch über unsere persönlichen Erfahrungen mit Gewalt, sowohl im persönlichen als auch im politischen Kontext. Und würde, ich, ich würde das, glaube ich, damit beginnen, mal so in den Raum zu stellen, wir als Linke, gerade als Revolutionäre, Linksradikale, oh, böse Linksextremisten, werden natürlich mal gerne mit dem Vorwurf der Gewalt konfrontiert. Sei es von den Bullen natürlich, aber vor allem so in bürgerlichen Medien, in der Schule, aber auch so im Freundeskreis. Also ich glaube, viele von euch da draußen, die, die sich auch eben als Links irgendwann auch im Freundeskreis oder Linksradikale im Freundeskreis vielleicht, ich sag jetzt mal, geoutet haben, werden ja diese Erfahrung auch gemacht haben. Da sollte dann sagen, hey, ihr seid doch diese Steineschmeißer. Ihr zündet doch immer den Porsche von mein, meinen Nachbarn an oder was auch immer. Und deswegen wollen wir heute mal ein bisschen darüber reden, was hat Gewalt mit politischem Aktivismus zu tun? Wie erfahren wir das da drin? Aber was hat Gewalt auch überhaupt gesamtgesellschaftlich so für eine Rolle? Genau, und da würde ich dich einfach mal bitten, anzufangen. Ich würde dich mal fragen, Ja, wie stehst du zu, zu diesem Vorwurf? Oder wie hast du das so erlebt, dass Leute einen, wenn man sagt, man ist links, linksradikalrevolutionär, oft mit diesem Vorwurf der Gewalttätigkeit konfrontieren? Also ich
1: glaube ich habe keinen vorwurf öfters bekommen als den also diesen gewaltvorwurf also so einen ganz pauschalisierenden auch einfach zu sagen so ihr seid doch gewalttätig oder du bist doch gewalttätig dass in politischen diskussionen mit menschen vorwürfe auch fallen das ist ja total normal und ich habe mir auch schon vieles anderes anhören müssen oder auch darüber diskutiert es gibt ja auch durchaus berechtigte sachen und auch das ist eine eine Frage, die ja durchaus diskutiert werden will und muss. Nur ich bin immer wieder überrascht, dass es wirklich gerade diese, diesen Unterschied gibt zwischen ja, eigentlich finde ich das ja voll gut, was du machst, aber du machst doch das und das. Und bevor und vor allen Dingen, genau, dieser Vorwurf kommt, bevor irgendeine Diskussion überhaupt gestartet ist. Ja, oder bevor du überhaupt gesagt hast, ich finde Gewalt total super oder so. Ja, und die Leute oder auch überhaupt nachgefragt haben, ja, im Moment, wofür stehst du denn überhaupt sozusagen? Es ist so, genau, du sagst, ja, nö, ich bin links oder ich bin linksradikal, ich bin Anarchist, was auch immer. Und dann sagen die Leute, ah, genau, das, was du gerade meinst, ihr seid doch die und die. Und ich habe das Gefühl, dass die Leute das leider unglaublich stark einfach auch so einer ja fast schon hetzerischen, bürgerlichen und ja auch
0: rechten Presse vor allen Dingen entnommen haben. Ja, aber ich meine ja auch bis hin zu so rein oder teilweise sogar jetzt sag ich mal vielleicht ja einfach Menschen, vielleicht sogar Genossen, die aber ihre, ihre politische Tätigkeit vielleicht eher jetzt sag ich mal in der Uni oder irgendwo vielleicht in der Partei oder sowas ähm, verfolgen. Ja, dass sogar von diesen Leuten also diese, diese Mythen so teilweise reproduziert werden oder aufrechterhalten werden. Geht dir das auch so, dass du manchmal das Gefühl hast, wenn diese Gewaltfrage gestellt wird
1: oder diese, das Thema Gewalt im Raum ist, dass es sich nur in so einem politischen Kontext bei den Linksradikalen abspielt? Also dieses so, was, ja. wo hat Gewalt eigentlich mit was was zu tun? Und dann wird das halt nur auf dich so projiziert und alle anderen Sachen, wo Gewalt in dieser Gesellschaft ausgeübt werden, werden so ausgeblendet? Richtig krass,
0: auf jeden Fall. Wobei ich da sagen würde, auch erlebe ist, dass Leute sagen, das ist das Gleiche, wie was Nazis machen. Also dass oh, ja, ja. das es also das die Gleichsetzung von links und rechts über diesen Gewaltvorwurf auch noch gibt. Ähm, eben zu sagen, ja, Nazis sind natürlich schlimmer und so, aber gewalttätig seid ihr ja beide. Und wenn du einen Faschisten schlägst, bist du auch einer, weil du bedienst dich derselben Mittel oder solche, solche Quatsch-Argumente. Das auf jeden Fall auch. Aber was du eigentlich gefragt hattest, jetzt habe ich hier so politikermäßig drumherum gesammelt, um die schön. Äh, genau, schön, schön schön die, schön die Antwort verkackt. Genau, nee, was du eigentlich äh, gefragt hattest, ja, natürlich. Also ich habe oft das Gefühl, dass Gewalt nur da gesehen wird, wo sie halt, wo Leute sie sehen wollen oder wo Leute ein Problem damit haben wollen und ich würde sagen, das ist eben oft bei Linken, weil natürlich, also natürlich gibt es Gewalt von Linken. So, es gibt Straßengewalt bei Demonstrationen, das ist ja also das müssen wir hier nicht leugnen. Aber weil eben da Ziele angegriffen werden, sei es jetzt irgendwie mit der Polizei, sei es vielleicht teilweise Banken, Luxusgeschäfte, was auch immer, teilweise ja sogar auch, auch Plünderungen, irgendwie wie bei G20 oder so, also einfach Aneignung von, von Waren. Und das greift natürlich etwas an, was in der bürgerlichen Gesellschaft über allem steht und das ist das Eigentumsrecht und die Aufrechterhaltung dieser, dieser Eigentumsrechte, und die ja auch die Polizei schützt. Und ich glaube deswegen... Ist die Gewalt, die da passiert, ob sie sich gegen Personen oder Men, äh, Dinge richtet, spielt da glaube ich gar nicht so eine krass große Rolle, aber da wird mit auf gewaltvolle Weise oder mit Mitteln, die jetzt nicht dem Gespräch, sag ich mal, nur entsprechen, sondern ähm, eben auch durch direkte Aktion, werden da ja Strukturen teilweise ja, ganz praktisch in Frage gestellt. Das klingt jetzt sehr euphemistisch. Also im Endeffekt wird sich da halt auseinandergesetzt. Es ist ein Kräftemessen, was ja auch ja, stattfindet, ja, selbstverständlich.
1: Genau. Aber da vielleicht noch eine kurze Ergänzung. Wenn die Leute darüber diskutieren und genau das, was du gerade angesprochen hast, dann wird das ja eben nur an solchen Orten oder an solchen, ja, Events ist jetzt das falsche Wort, aber an solchen, ja, Sachen. auf einer Art Event. Also ja, die 20 war genau. auch ein Medienspektakel. Ja, mega. Wurde ja, ja. ja auch von der bürgerlichen Presse inszeniert. Ja, genau, und dann wird es aber dort verortet, und vor allen Dingen wird es von den Leuten, die diese Vorwürfe gerne formulieren oder äußern, immer dort verortet, wo es möglichst wenig mit ihnen selbst zu tun hat. Das heißt, es ist halt gar nicht die Frage, ob du als persönlich, also als privater Mensch ein gewaltvoller Mensch bist, sondern du delegitimierst dich quasi schon allein dadurch, dass du dich so und so positionierst,
0: weil du angeblich eben... Ja, 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 und ich meine letztlich, das zieht sich ja bis ins Strafrecht, also bis äh, diese ganzen Landfriedensbruch- und Redelsführerschaftsparagraphen äh, und, und Prozesse jetzt eben gerade… Kommt nach vorne. Genau, kommt nach vorne, gerade aber auch also in, in Hamburg, ich muss es jetzt ein paar Mal erwähnen in der Folge, einfach in Hamburg auch nach G20 ja viel benutzt, eben zu sagen, wenn du mit Leuten läufst, in einem Block oder in einer Menge, aus der Straftaten passieren, bist du automatisch Teil, also wirst du halt mit angeklagt und im Endeffekt mit verantwortlich dafür gemacht. Und das, wenn man das jetzt mal überträgt, auch auf die quasi ideologische Ebene, wenn ich jetzt dann irgendwie am nächsten Tag bei mir früher zum Beispiel in die Schulklasse wiedergekommen bin und irgendwas ist passiert, dann wird mir natürlich auch vorgeworfen, auch immer, muss man sagen, mit einem gewissen mit einer gewissen Faszination. so ja. Weil das ist natürlich auch so ein bisschen dieses irgendwie ja, das, was uns, glaube ich, als 15-jährige Black block alle mal fasziniert hat, irgendwie Räuber und Gendarme auf der Straße spielen. Ja, und die Bilder gehen ja durch die und Presse. Und die Bilder gehen, ja, und ich meine, es gibt ja auch einfach massiv, also ich glaube, es hat abgenommen, aber es gab vor allem früher, jetzt sage ich mal, vor so eher so zehn Jahren oder so noch, einen massiven Teil von Leuten, die auch deswegen halt zu Demos gegangen sind. Das muss man ja gar nicht leugnen. So, weil sie eben die Auseinandersetzung auch gesucht haben, klar. Vor allen Dingen, wenn ich mir diesen Vorwurf anhören muss, vielleicht sogar
1: weil ich angeblich Bock drauf habe, dann geh doch mal bitte zum Fußball.
0: Ja, natürlich. Also,
1: das ist so, das geht mir nämlich richtig auf die Nerven, ja. dass das eben, das, was ich mit dem Verorten gerade meinte, da wird immer nur gesagt, ja, dann passiert das bei euren Demonstrationen so. Ey, jedes Wochenende, erste, zweite, dritte, vierte Liga Fußball, ist irgendwie knallt es auf der Straße. Wir hatten, wir hatten sogar so Sozialforscher, die nach G20 irgendwie so zu so ein paar Aufnahmen gefragt wurden. Ja, was halten Sie denn davon? Und der eine auch dann nur saß und dachte, naja, also das haben wir doch jedes Wochenende beim Fußball auch. Also ohne das jetzt irgendwie miteinander mhm. gleichsetzen
0: zu wollen. Aber so dieses, das findet ja in unserer Gesellschaft eigentlich sehr viel statt. Die Leute haben ja offenbar ein Bedürfnis danach, irgendwie ein abenteuerliches Leben zu führen. Aus welcher Motivation heraus auch immer. Ich will das jetzt auch gar nicht so behaupten, dass es irgendwie immer fortschrittlich oder was auch immer wäre. Nee, aber, aber das Bedürfnis ist ja da.
1: Ob du jetzt mit Bungee springst von der Brücke, um den anderen kick zu holen oder ob du dich mit einer Hooligan-Gruppe am Fußballwochenende triffst oder ob du auf eine Demonstration gehst und da auch mal deine Kräfte messen möchtest. Ganz, ganz platt
0: gesagt ja, ja. jetzt erstmal, es findet statt. Es findet statt, wobei ich da glaube ich sagen würde, ich würde einen, einen großen Unterschied sehen zwischen Hooliganismus und der Gewalt, die zum Beispiel bei Demos oder bei politischen Auseinandersetzungen, müssen ja nicht nur Demonstrationen, kann ja auch eine Schlägerei zwischen, zwischen Antifas und Nazis sein. Natürlich gibt es immer Elemente, die das verbindet. Genauso wie es meinetwegen Ähnlichkeiten zwischen, äh, zwischen dem Kommunismus und dem Christentum gibt. Ja. Natürlich gibt es da oberflächliche Ähnlichkeiten. Genauso wie, ich gehe halt ins Büro und arbeite für das oder für das Ding und irgendwie mache ich halt das Gleiche. Aber trotzdem ist es grundverschieden. Ich kann auch Sport machen aus fortschrittlicher oder aus reaktionärer Perspektive. Aber also, ich, was ich damit nur sagen wollte, ist, natürlich in einer, in einer Gewaltsituation gibt es immer bestimmte Dinge, die allen Gewaltsituationen irgendwie so ein bisschen gemein sind, aber der zentrale Unterschied ist für mich einfach die Intention.
1: Da möchte ich kurz eine kleine persönliche Geschichte ja. erzählen, nämlich, ich hatte das vor vielen Jahren mit einer, mit einer Freundin, wir haben uns kennengelernt, angefreundet, immer mehr und dann hat sie irgendwann auch gemerkt, okay, ne, also habe ich auch erzählt, dass ich politisch aktiv ja. bin, auf Demonstrationen gehe und... Es kam genau dieser Vorwurf, dieses, ja, du gehst auf Demonstrationen, aber bist du dann auch gewalttätig? Und ich habe dann einfach nur gesagt, das kann man so nicht sagen. Das kann man auch wirklich einfach gar nicht so per se sagen. Und wenn du mich persönlich kennst, weißt du, dass ich kein gewaltaffiner oder gewaltvoller Mensch bin, sondern dass ich das eher tatsächlich sogar ablehne. Und dann habe ich gesagt, komm doch mal mit. Und wir waren dann zusammen auf einer Demonstration, mhm. ich glaube, sie war vorher mal so also sehr so, ja, so bürgerlichen Klimasachen und Antikriegssachen irgendwie auf der Straße und wir waren auf einer Demonstration, für Recht auf Stadt war das, glaube ich, sogar. Ein sehr wichtiges Thema, aber jetzt eben nicht irgendwie, wo der klassische Black Block eben vorwegrennt sondern es war ein sehr bunt gemischtes Publikum ja auch auf der Demo. Ja, und dann kam die Situation, dass die Polizei, die ja immer gerne im Spalier läuft, also das bedeutet an der Seite von der Demonstration, permanent in Ketten mitläuft, sich die Helme aufzog. Und sie fasste mir an den Arm, hielt sich fest und kriegte Angst und sagte, ey, Moment, was passiert hier, was ja. passiert hier? Und ich konnte auch nur sagen, ich weiß es nicht. Ich weiß jetzt nicht, was hier los ist. Und was wir dann gesehen haben, ist, dass einige Reihen vor uns, die Cops, in die Demo reingerockert sind und da irgendwie rausgezogen haben. Ja. Im Klassiker. Für Leute, die regelmäßig auf Demos gehen, ist es Standard. Leider. So, das ist das, was wir täglich äh, oder, oder alltäglich sozusagen mhm. auf solchen Demonstrationen erleben. Für sie war das shocking. Also, das ja, war für mich ja das erste Mal auch, dass genau, ich sowas gesehen habe. wenn du das hat, sowas siehst. Und wir haben uns danach dann unterhalten und das fand ich total spannend, weil sie dann Zitat, wo ich gesagt habe, boah, jetzt verstehe ich, was du meintest. Und ich meinte auch so, es tut mir leid, dass du das miterleben musstest, weil das ist nicht schön. Das, das ist nicht geil. Also, es gibt ganz wenig Menschen, die sowas vielleicht geil finden, ja. aber das ist ja nicht Schönes, sowas zu sehen, wie anderen Leuten auf die Fresse gehauen wird oder auch dieser Stimmung ausgesetzt zu sein und vor allem auch zu merken, dass du wehrlos bist. Ja, vor weil allem, du wenn du in der Gruppe bist, die
0: angegriffen wird.
1: Also ja, und du, und guckst ja ja los. du guckst es ja nicht als neutraler genau.
0: Betrachter quasi an. Und
1: das und ich finde, das ja, es ist ja was anderes, wenn du einen Blog hast, der auf eine Konfrontation eingestellt ist. Klar, dann hast du dir vielleicht vorher auch Gedanken darüber gemacht. Im besten Fall eher. ja. Jetzt bist du aber <lacht> in, in dem Fall. Fall dann irgendwie auf einer Demo, wo du halt wirklich, du gehst halt da auf die Straße, weil du sagst, die Mietpreise sind zu hoch und plötzlich greift die Polizei dich an und du bist dieser Willkür ausgesetzt und du denkst, und die Freundin von mir sagte damals auch, hey, aber wir haben doch nichts gemacht und dann habe ich auch gesagt, das das ist genau, wie oft, oft habe ich diesen Satz schon gehört? Genau, und wie oft habe ich Leuten versucht zu erklären, dass das scheißegal ist, was du machst. Du kannst dich da kompletter Montur Ready for Rumble irgendwie hinstellen oder du kannst da mit deinem Kind auf deine Demo gehen. Das ist es egal, am
0: Ende des Tages bist du an der falschen Stelle, am falschen Ort und kriegst auf die Fresse. Ja, und ich meine, wie oft haben wir das genau erlebt, dass es die Leute, die halt vielleicht sich sogar vorbereitet, also ich will jetzt nicht sagen vorbereitet auf die körperliche Auseinandersetzung, aber zum Beispiel sowas machen, wie ich gehe auf eine Demo und nehme zum Beispiel eine verbotene Fahne mit oder nehme Pyrotechnik mit, dass das den Leuten im Endeffekt teilweise gar nichts passiert, manchmal schon, aber manchmal auch nicht. Und dann am Ende, genau, kriegst du halt mit, ja, irgendwie hinten im hinteren Drittel hat irgendwie der Fahrradfahrer sowieso halt einen draufgekriegt, weil, weiß ich nicht, der Bulle hat einen schlechten Tag oder er hat irgendwie, der hat irgendwas gesagt, was ihm nicht gepasst hat oder hat sich irgendwie seinen, weil es ihm kalt war, seinen, seinen Schal übers Gesicht gezogen. So. Und das ist eben, also auch ich habe das so erlebt, dass es oft nichts damit zu tun hat, ob du selber quasi die Auseinandersetzung suchst, jetzt nur mal bei diesem Demo- und, und Polizeibeispiel zu bleiben, ob du selber die Auseinandersetzung suchst oder ob du einfach nur hingehst. Und du kannst einfach Pech haben. Natürlich gibt es bestimmte Faktoren, wo man sagen kann, klar, also wenn ich nie auf eine Demo gehe, dann kriege ich auch nie auf einer Demo aufs Maul. So. Logisch. Um, ja, und es, ich kenne auch Leute, und das finde ich auch vollkommen nachvollziehbar, die gesagt haben, hey, nach der und der Erfahrung gehe ich ein, zwei, wie viele Jahre erstmal halt irgendwie nicht mehr zu sowas hin. Ist natürlich schade, aber total nachvollziehbar so. Das ist der große Unterschied zum Beispiel zu einem Hooliganismus, wo die Leute sich untereinander
1: abgesprochen genau, haben. Dann ist klar, klar dass es beide Seiten kommen mit derselben Intention in genau. Hamburg. Aber wenn ich auf eine Demonstration gehe, dann habe ich ein politisches Anliegen und ich äh, finde es wichtig, dass wir eine Versammlungsfreiheit haben. Ich mhm. finde es wichtig, Themen auf die Straße zu bringen und wenn ich von der Polizei oder von den Cops angegriffen werde, dann ist das ja, auch, dann ist das ja genauso was Politisches. Klar, das ist eine politische Auseinandersetzung, das ist genau. ein politischer Konflikt. Es, ja, aber das wird ja gerne also nicht gesehen. Es wird ja so getan, als ja, ob
0: irgendwie was vorausgegangen werden müsste, bladiblub so. Und da, das finde ich, wird sogar noch viel weniger gesehen, wenn es um Auseinandersetzungen zwischen Linken und Rechten oder zwischen Antifas und Faschistinnen geht. Ja. Weil da ist es ja, das war früher mega krass, das, das Gefühl, ist es ein bisschen abgenommen hat, weiß ich nicht. Aber gerade in den 90ern gab es ja immer diese Erzählung von, ja, das sind halt Jugendbanden. Ja, das genau. sind halt Jugendliche, ja, ja. die sich irgendwo halt nach der Disco irgendwo geschlagen haben. So. Und wenn du dann mal hinguckst und mit den Leuten redest und die Berichte irgendwie liest, so, dann waren das eben entweder ganz oft Nazi-Übergriffe auf sogenannte alternative oder linke Jugendliche oder auch ja, politische Aktionen, handfeste Aktionen gegen Faschisten. Und das hat mit Jugendgangs erstmal nichts zu tun. Aber das meine ich mit diesem oberflächlich sieht das natürlich erstmal alles sehr ähnlich aus. Wenn sich zwei Seiten prügeln, dann, dann ist es erstmal halt. Ja, na gewalttätige Auseinandersetzung. Jetzt haben wir aber sehr viel darüber geredet, wie Gewalt sich so, so körperliche Gewalt quasi anfühlt oder was dabei passiert. Da machen wir auch gleich noch mit weiter. Aber es gibt ja auch andere Formen von Gewalt. Fällt dir da was ein?
1: Da fällen mir mehrere Sachen ein. Also, wenn ich mir überlege, was Gewalt gegen mich ausüben kann, dann sind das auch strukturelle Sachen. Das bedeutet, wenn ich äh, abhängig vom Jobcenter zum Beispiel bin, das ist so das klassische Beispiel, aber es ist ein sehr wichtiges Beispiel, würde ich mal sagen. Denn du kannst Menschen ganz schön viel Druck aussetzen, wenn du sagst, wir geben dir kein Geld. Wenn es an die Lebensgrundlage eines Menschen oder an die, an die Grundbedürfnisse eines Menschen rangeht und ein, eine Institution quasi, oder im schlimmsten Fall so eine Sachbearbeiterin, entscheidet darüber, ob du dieses Geld bekommst oder nicht, dann ist das eine ganz schön machtvolle Situation und eine ganz schön gewaltvolle Situation. Ja, weil du
0: Angst haben kannst und musst, am Ende des Monats irgendwie nicht mehr rumzukommen mit irgendwelchen Sachen. Genau, und was heißt es denn am Ende nicht mehr rumzukommen? Das ist ja genau dieses staatliche Gewaltmonopol, weil, na klar, am, am Anfang dieser Kette sozusagen stehen erstmal, stehe jetzt, sagen wir mal, ich, ich habe meinen Job verloren, ich gehe zum Jobcenter und sage, hier, ich brauche Kohle. Dann folgen irgendwie Monate, Jahre der Auseinandersetzung von, deine Wohnung ist zu groß, hier kriegst du, da kriegst du Abzüge, hier kriegst du Sanktionen, was auch immer, dann geht das immer so weiter. Und irgendwann habe ich keine Böcke mehr darauf und fange an, mich nicht daran zu halten, was sie mir sagen, weil das halt eineng, drangsalieren, schikanös, was auch immer ist. Aber was steht denn am Ende davon? Am Ende steht die Räumung, steht die Zwangsräumung aus der Wohnung, zum Beispiel jetzt ja. so. Und wer setzt die durch? Ja, die Bullen. Die Bullen oder im Zweifel mit dem Gerichtsvollzieher, mit dem zusammen, Gerichtsvollzieher den, so. der Justiz, wem auch immer. Aber das ist ja, am Ende steht ja wieder, obwohl es so strukturell ist und obwohl es so schwer zu, zu greifen ist, weil der, der Jobcenter-Sachbearbeiter schlägt dich ja nicht zusammen. Nee. Du kommst ja nicht zum Jobcenter und irgendwie der drückt dir erstmal eine ins Gesicht. So. Nee, aber du kommst zum Jobcenter und da stehen Securities, die im Zweifelsfall zum Beispiel so. bereit sind, Gewalt anzuwenden, für was auch immer. Genau, das weißt du natürlich auch. Und diese ganze Situation ist natürlich davon dominiert und du weißt auch, am Ende dieser Kette, genau wie wenn ich auf einer Demo irgendwie stehe, wenn ich am Ende dieser Kette mich an, nicht an das halte, was mir da irgendwie aufgezwungen wird, dann kommt auch die ganz handfeste physische Gewalt. Und das, das wird mir manchmal so ein bisschen zu sehr ausgeblendet, dass, ja, dass eben das staatliche Gewaltmonopol am Ende auch nur darauf basiert, wer halt den größeren Knüppel oder die, die krassere Knarre hat. Guck mal, das ist zum Beispiel auch so eine Sache.
1: Ich bin ja nicht links oder Aktivist geworden, um gewalttätig zu sein. Das ist ganz im Gegenteil. So, also ich habe das, da, da kommen wir irgendwie später nochmal kurz drauf, ne? aber wenn ich halt so an meine persönlichen Beweggründe von früher denke, wo ich angefangen habe, auch auf Demos zu gehen, ich habe nicht im Entferntesten daran gedacht, dass es irgendwie körperlich also zu Auseinandersetzungen kommen könnte. Also am Anfang so meine ersten Demos, ich war jung und naiv und so, und, sondern man geht dahin, weil man denkt, man geht für die richtige Sache auf die Straße und dann fängst du an, Erfahrungen zu machen mit Polizeigewalt und ich war am Anfang auch relativ desillusioniert ähm, davon und musste auch erstmal mich da versuchen mit einzufinden. habe tatsächlich auch die Fehler in Anführungszeichen bei mir gesucht und auch mhm. mit meiner Einstellung natürlich da auch viel gehadert. Äh, bis ich irgendwann aber auch erkannt habe, n, nein. Also ich glaube, dass mein Gerechtigkeitsempfinden zum einen, aber auch meine Analyse der, der Umstände mich dahin gebracht hat, zu sagen, ich muss das nicht akzeptieren. Ich muss das nicht auch erdulden zwangsläufig,
0: nur weil diese Machtstrukturen so vorgegeben sind. Aber das finde ich spannend, weil bei mir war das auf jeden Fall anders. Und ich glaube, mein Verhältnis dazu ist ein anderes. Und ja, wie wir ja in der Vorstellungsfolge auch, äh, auch erzählen, sind wir eben anders sozialisiert politisch. Weil bei mir war es viel eher mir war von Anfang an bewusst quasi, also ich bin auf meine erste Demo gegangen, wo ich bewusst hingegangen bin, mit dem Wissen, was ist der schwarze Block, die Polizei heißt Bullen und irgendwie, ne, es im Zweifel kann halt irgendwie eine Auseinandersetzung geben und habe das vielleicht sogar auch, ja jetzt am Anfang nicht gesucht, weil ich dafür nicht das, das, das Umfeld hatte, aber hatte eine große Faszination dafür und ich kann jetzt auch nicht sagen, dass sie sich komplett verflüchtigt hat mit den Jahren, aber bei mir war es eher andersrum, dass ich halt dachte, ah, okay, das ist irgendwie hier ne, voll krass, vielleicht auch so ein bisschen mit dieser Action-Romantik, Fighter, ganz viel Videos geguckt, irgendwie in den frühen Zeiten von YouTube, alte, irgendwie alte Berichte gelesen, was auch immer, fand die ganzen Geschichten irgendwie cool und spannend und boah, und dann laufen die da irgendwie vermummt rum und dann gibt es Fetze mit den Bullen und so. Und dann, als ich gesehen habe, was das halt wirklich bedeutet, war es dann bei mir doch eher so, ah, okay, hier, also das ist, das ist nicht lustig. Ich will, nicht, ich will nicht leugnen, dass es nicht Momente gibt, in denen erfolgreiches Anwenden von, von Gegengewalt nicht vielleicht auch mal Leute erfreut hat. Das aber in Anführungszeichen Katz-und-Maus-Spiel,
1: so, was du auch erwähnt hast, ja, ist und vielleicht auch, ein Stück weit. Natürlich, ne?
0: also ich will jetzt hier nichts Inkriminierendes sagen, aber natürlich können sich, kann sich das Blatt auch mal wenden und man kann auch mal gewinnen und das kann sich bestimmt auch gut anfühlen. Aber im Endeffekt, wie du ja auch gesagt hattest, in den meisten Fällen gehst du halt auf eine Demo und dann wird jemand festgenommen und du kannst nichts dagegen machen und das ist mega scheiße und selbst wenn du versuchst, was dagegen zu machen, gehst du halt verletzt nach Hause und ich weiß nicht, also ich also bei mir war das, glaube ich, eher andersrum. Weißt du, was ich meine? So ja. halt zu sagen, okay, ich fand das irgendwie total faszinierend und dieses irgendwie ein bisschen auch dieses so Straßengerier-Mythos irgendwie, schwarzer Block und dann halt zu sehen, okay, wie sieht das denn aus, wenn jemand irgendwie einen Knüppel in die Fresse geschlagen kriegt? So, das ist halt nicht, das ist nicht lustig, so, das ist nicht, das ist nicht geil. Genau, also das wäre so meine, eher, weißt du, eher meine persönliche...
1: Finde ich super interessant, ja, da sprachen wir ja auch in der Vorstellungsfolge noch drüber und ich würde da auch einmal noch kurz den Schritt für mich nämlich zurückgehen und dich danach auch nochmal dazu fragen, weil ich bin an einem ganz anderen Punkt in meinem Leben zum ersten Mal mit generell körperlicher Gewalt in Kontakt gekommen und das war auch schon vor meiner Politisierung. Und das lag vor allen Dingen an der Gewalt, die es auf der Schule gab, immer wieder, wo ich war. Also es gab immer auch mal wieder Schlägereien. Ich habe auch mal auf den Detz gekriegt, weil ich mal einen älteren Schüler zu sehr geärgert habe. Da musste ich auch schnell lernen, so der ist mhm. größer und stärker als ich, da muss ich mal vielleicht die Klappe halten. Habe mich allerdings auch immer auch von diesen Konflikten eher ferngehalten, persönlich jetzt so. Aber im jugendlichen Zeitalter auf dem Dorf, das war eine andere Kiste. Und da ging es nämlich los. Ja, diese jungen Typen, die dann angefangen haben zu pumpen, das war dann plötzlich so eine ganz andere Welt, in der wir uns irgendwie bewegt haben. Plötzlich war das ein Thema, dass du körperlich dafür gerüstet sein musst. Du musst ready sein, dich zu kloppen. Und das war mir damals schon immer zuwider. Also das, ich habe auch viel Sport gemacht, irgendwie als Jugendlicher und vielleicht auch hier und da mal ein bisschen gepumpt. Aber ich habe zum Beispiel mich nie... Auf eine Auseinandersetzung vorbereitet oder das gesucht. Im Gegenteil zu anderen Leuten aus meinem Umfeld, die teilweise auf Nase im tiefergelegten Golf ins Nachbardorf fahren, um sich zu kloppen. Und das ist jetzt kein Witz, das ist genau das, was passiert. Alle, die vom Dorf kommen, kennen das. Und ich kann, also so viel sei gesagt, auch einer von den Leuten, die das damals so gemacht haben, der ist jetzt bei den Bullen. Ne? So. Und das waren aber. Das waren so meine ersten Erfahrungen und dann kam eine Politisierung und dann kam eine neue Ebene der Gewalt nämlich für mich dazu, nämlich die Form von politischer Auseinandersetzung oder die Form von Polizeigewalt, die mir entgegentritt, aber auch die Gewalt, die ja eine soziale Gegengewalt auf der Straße bilden kann und das waren so zwei Ebenen für mich, die sehr einschneidend waren, weil ich mich dann zum einen von dem anderen nämlich gelöst habe. Ich musste mich nicht mehr, mehr auf dem Dorf ähm, aus irgendwelchen Schlägereien raushalten, aber plötzlich gehe ich auf Demos und muss mich dann irgendwie mit den Bullen
0: auseinandersetzen. So. Ja, mega absurd. Ähm, kennst, du, kennst du, das Buch Nullerjahre von Henrik Bolz? Ähm, das, da genau das ist hier um, Testo von zugezogen. Maskelen. Genau, Testo von zugezogen. Ja. ja,
1: die sogenannten. Ah nee,
0: das sind die Nullerjahre. Die, Nullerjahre. die 90er -Jahre. Nicht, nicht die Baseballschlägerjahre. Die Baseballschlägerjahre sind die 90 Die genau. Agro Berlin aber irgendwie ich habe das Buch nicht Skinner gelesen noch da. aber
1: ich habe einiges ähm, ja. darüber gehört und auch Auszüge gesehen, genau also ja. kann
0: ich kann ich auf jeden Fall empfehlen wenn man sich nämlich genau mal damit beschäftigen will wie sieht denn wie sieht genau diese Zeit die du beschrieben hast gerade bei jungen Männern nicht nur aber überwiegend bei jungen Männern zwischen ich sag mal 14 und 19 oder 20 auf dem Dorf oder in der Kleinstadt in Deutschland wie sieht das denn aus ja. und, wenn man das liest und sich dann, und da kommen wir quasi zum Anfang der Folge zurück, wenn man sich dann irgendwie die Vorwürfe anhört, ja die Linken sind doch immer so gewalttätig. Das sagen mir Leute, die sich früher auf Nase gekloppt haben. Genau, und das sagen dir halt die Leute, die sich entweder früher auf Nase gekloppt haben oder die, wenn sie das nie miterlebt haben, weil das wird es bestimmt auch geben aber dann das halt auch nur nicht miterleben konnten, weil sie es halt ausgeblendet haben oder weil sie einfach sich wirklich zu ihrem Glück vielleicht in Kreisen bewegt haben, wo das nicht so war. Ich wollte gerade sagen, das wie, wünschst du ja keinen. Ja, wie bei mir zum Beispiel, weil bei mir, klar, in der Grundschule gab es immer Fetzerei, aber später so, ich war danach auf dem Gymnasium, da ist sowas natürlich auch passiert, aber es war deutlich seltener. Und ich glaube, deswegen habe ich halt nicht das, so also nicht diese Laufbahn quasi so hinter mir, die du irgendwie auf dem Dorf dann erlebt hast. Und da kann ich mir dann vielleicht auch erklären, warum meine Faszination für Gewalt, gerade mit so 15, 16, am Anfang von so Politisierung, ja, warum diese Romantisierung vielleicht auch überhaupt möglich war. Weil ich eben weniger, also gerade in dieser Zeit, ich sag mal zwischen so 12 und 15 oder so, eben deutlich weniger mit körperlicher Gewalt und Auseinandersetzung konfrontiert war, glaube ich, als viele andere Menschen. Und ja, man dann einfach auch diese Faszination ähm, einfach haben kann, ja, weil, weil das halt was Fremdes ist. Also das ist ja auch das, wo ich ja eigentlich hin möchte. Ich möchte
1: ja, dass Menschen in einem friedlichen Miteinander groß werden können, wo es nicht darum geht, Probleme vermeintlich durch Gewalt lösen zu können. Also gerade jetzt im jugendlichen Zeit, äh, Alter so und später auch jetzt in den politischen Auseinandersetzungen finde ich das auch immer noch, ich bin ehrlich, ich finde es auch belastend. Also das ist ja nichts, wo ich wirklich sage,
0: ja. Yeah geil jetzt geht's wieder los aber da sind wir doch genau an dem punkt wo wir als linke dann auch mal drüber reden müssen wenn wir jetzt diese kritik haben und ich teile viele von deinen kritikpunkten oder vielleicht sogar alle aber was machen wir denn dann weil auf ja. der anderen seite würde ich sagen alles da muss ich noch mal Syllables Bill bild zitieren an dieser stelle alles was du siehst entsteht durch gewalt alles alle bürgerlichen Revolutionen, die Einführung der Demokratie, die Überwindung von Feudalismus und Königen. Die Zerschlagung des Faschismus. Die Zerschlagung des Nazifaschismus, des Hitlerfaschismus, Nazi des, Hitler des Nationalsozialismus, wie auch immer. Der Kampf gegen koloniale Ausbeutung und der Kampf gegen Kolonialismus allgemein. Bewegung gegen das Patriarchat. Alle diese Dinge sind immer auf irgendeine Art und Weise gewaltförmig mhm. gewesen oder mussten sich ja zumindest mit der, dieser Gewalt des Staates auseinandersetzen und ein Verhältnis dazu finden, und manche Leute finden als Weg, wir machen riesige Massenproteste, wo es vielleicht am Rand Auseinandersetzungen gibt. Manche Leute finden den Weg und sagen, wir gründen eine bewaffnete Organisation. Manche Leute äh, suchen den Weg und gründen vielleicht sogar ihren eigenen Staat mit einer Armee, die irgendwie dann auf dem Papier sozialistisch oder was auch immer ist. Und da gibt es ja ganz, ganz viele verschiedene Wege. Aber alle diese Dinge basieren nicht komplett und ich würde auch Dafür waren, das überzubetonen, weil es gibt auch ganz, ganz, ganz viele andere Sachen, die viel weniger sichtbar sind, aber die unglaublich wichtig für politische Bewegungen und Auseinandersetzungen sind. Aber alle diese Dinge, historisch betrachtet, jeder Kampf hat immer auch ein gewaltvolles Element. Und wie gehen wir denn jetzt damit um? Ähm,
1: an dem, aus dem, was du gerade gesagt hast, kommen bei mir so zwei, drei Punkte gerade in den Kopf. Das eine ist nämlich, dass wir dafür einfach gesellschaftliche Analyse brauchen, grundsätzlich, ne? also auf, auf verschiedenen Ebenen, was haben wir für Strukturen, was haben wir für Institutionen, ja, auch auf einer vielleicht sogar, ja, soziologischen oder auch anthropologischen Ebene, so was macht denn das Menschsein auch aus, also das sind alles Ebenen, die da ja mit reinspielen, eben unter dem Aspekt der, der Geschichte vor allen Dingen auch, also wie, wie die Sachen, die du gerade angesprochen hast, zustande gekommen sind und wie sie vonstatten gegangen sind, und äh, da an der Stelle zum Beispiel auch nochmal ganz klar das Patriarchat zu erwähnen, also eine Vorherrschaft des Mannes weltweit seit ja, Jahrhunderten, Jahrtausenden im Endeffekt, eine Grundstruktur, die sich durch alle auch Herrschaftsformen durchgezogen hat zum Beispiel, muss man anerkennen. Das andere, um ein bisschen spezifischer zu werden, ist zum Beispiel auch, was mich ähm, nämlich nervt ist. Wenn wir darüber reden, wird es gerne so ja, moralisiert, das, was wir am Anfang auch hatten. Ne? Die wird irgendwann so vorgeworfen, du hast vielleicht ein gutes Anliegen, aber weil du oder ihr
0: Gewalt ab und zu vielleicht da anwendet, ist es delegitim. Genau, ganz kurz, ich glaube, das ist auch wirklich eine gezielte, das klingt jetzt so verschwörungstheoretisch, aber eine Delegitimierungsstrategie, ja. eben zu sagen, ich muss mich gar nicht mit euren Inhalten befassen, weil eure Form ist ja die falsche. Und, und dann ist mir der Rest auch egal. Das ist wie wenn ich irgendwo hingehe und irgendwie meinetwegen irgendwie einen Song schreibe und dann ist da ein Schimpfwort drin und irgendwelche Christen sagen, ö, ö, vom Satan. so
1: Ja, genau das, das, genau das ist das, was ich gerade sagen wollte. Ich finde es nämlich wirklich ein Unding und das geht mir vor allen Dingen von so liberalen und bürgerlichen Menschen oder auch Leuten, mit denen ich früher abgehangen habe, einfach auf die Nerven, weil ich mir denke, du machst mir hier einfach nur Vorwürfe. Du hast ja, also Du suchst gar nicht quasi den konstruktiven Diskurs oder die, die Auseinandersetzung, du suchst gar nicht das Gespräch mit mir, das ehrliche Gespräch vielleicht über das Thema, was wir auf die Straße tragen wollen oder was generell mein Anliegen ist oder das Anliegen einer Gruppe oder so, sondern diese, dieser Gewaltvorwurf verhindert über die eigentlichen Sachen oder vielleicht sogar die Ursprünge von Gewalt zu reden.
0: Und das finde ich, die Ursprünge von Gewalt, das ist nämlich genau der Punkt, der mir immer wieder so aufgefallen ist und der mir auch so krass aufstößt in solchen Diskussionen, weil einmal die Ursprünge von Gewalt, wir hatten kurz über strukturelle Gewalt geredet, mich mal mit einem Genossen unterhalten, der irgendwie hat dann, dass er irgendwann auch in dieser Anfangsphase von, von Politisierung, 17, 18, 19, wie auch immer, die ja viele von uns auf jeden Fall durchlaufen haben, sich eben auch sehr stark dann, ja, vielleicht auch in der Abgrenzung zum, zum bürgerlichen Elternhaus oder zur, zur Mehrheitsgesellschaft, die man dann irgendwie in der Zeit halt ganz blöd findet, natürlich auch in, in, in so einem Habitus, in so ein Verhalten von, ah, ich bin jetzt irgendwie der, der Blackblock vermummte Anti-Guy irgendwie. Klar, das ja, so, hatten na, wir alle na, wahrscheinlich. Na, viele, viele, zumindest viele von uns. nachvollziehbare Reaktionen erstmal. Und der dann mit seiner Mutter irgendwann am, am Essenstisch saß und sie dann irgendwie verzweifelt einfach gefragt hat, aber warum dieser Hass? <lacht> <lacht> mein
1: Sohn, was habe ich falsch gemacht? Und ich würde zum Be da direkt einmal kurz widersprechen, ja. es geht nicht um
0: Hass. Ich finde, es geht schon um Hass. Also, also ja, 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 um ja,
1: natürlich, aber äh, gerade also in jungen Jahren vielleicht, also bei mir, Entschuldigung, ich nehme das ja. einmal zurück, weil ich möchte natürlich nicht für alle sprechen. Ich habe nur bei mir nämlich eine unglaubliche, also ich war unglaublich zwiegespalten, weil ich hatte auf der einen Seite unglaubliche Wut und Hass auch im Bauch auf bestehende Verhältnisse ja. und auf Ungerechtigkeiten, um das mal so platt zu sagen, aber auf der anderen Seite habe ich auch immer versucht, eigentlich
0: mich davon zu... Also ich habe diesen Weg gesucht, das nicht haben zu müssen. Genau, Und aber da kommen wir doch alle irgendwann an den Punkt, dass wir sehen, Mist, so sehr ich mich auch anstrenge und so sehr ich vielleicht nämlich auch halt sage, ey... Ich will halt nicht, ich will nicht dieselben Mittel benutzen, wie der Typ, der mich in der Schule irgendwie in der Pause mal geschlagen hat oder so. Ich will nicht, ich will nicht dasselbe machen wie die Bullen. Ich will nicht dasselbe machen wie die Faschos. Das sind ja alles Punkte, die für viele Leute, glaube ich, erstmal auch eine Rolle spielen und auch durchaus legitim sind. Und es gibt ja auch eine spezifisch linke Gewaltkritik und gerade eine Kritik an, an organisierter und institutionalisierter Gewalt, sei es jetzt in Form von, von Armeen oder Milizen, Polizeien, was auch immer. Ich würde sogar da noch äh, ergänzen, ich kenne kaum eine andere
1: soziale Gruppierung, in der das tatsächlich so heiß und auch viel zu Recht
0: diskutiert wird, wie zum Beispiel bei Linken oder Linksradikalen. Religionen vielleicht in Teilen einige, aber ansonsten. Ja, ja. Ja, genau. Ansonsten aber, kaum. Das, also fragt doch
1: mal äh, eure linksradikale Person eures Vertrauens danach, wenn ihr euch unsicher seid, an die, die vielleicht äh, das noch ein bisschen kritischer sehen, ja. weil das ist etwas, das wird uns so viel vorgeworfen. Und ich möchte wirklich ehrlich die Leute aufzufordern, dann 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 quatsch doch mal mit den Leuten, dann redet doch mal darüber und zwar offen und ehrlich und zwar nicht mit diesem Vorwand, weil du so und so angeblich bist, rede ich nicht mit dir, sondern dann such doch mal die Auseinandersetzung und du wirst merken,
0: wir haben bücherweise Literatur dazu. Ja, natürlich, es gibt super viele Auseinandersetzungen damit und auch Debatten innerhalb der Bewegung und weil wir eben jetzt gerade über die Ursprünge auch dieser, über die Notwendigkeit dieser dieser Gewaltanwendung auch in der sozialen Befreiung quasi geredet mhm. haben, würde ich einmal als, als quasi der lokale Podcast-Marxist hier den äh, Friedrich Engels zitieren. Ähm, oder jetzt nicht zitieren, aber eben sagen, was er gesagt hat. Und zwar, dass wir als Kommunisten, das hat er 1850, 1860 geschrieben, dass ja die Kommunistinnen, die Kommunisten, die Ersten wären, die den, den Weg der sozialen Befreiung, die den Weg der, der politischen Befreiung, die den Weg zu einer klassenlosen, zu einer herrschaftsfreien, zu einer wirklich befreiten Gesellschaft quasi die diesen Weg suchen und wenn sie ihn gehen könnten ohne Gewaltanwendung, dann wären sie die Letzten, die sagen würden, oh, wir wollen jetzt aber trotzdem Gewalt anwenden, aber das Problem eben ist, dass es so krasse Widerstände dagegen gibt, dass die Herrschenden ihre Macht niemals freiwillig abgeben, so, dass eben, ja, dann im Endeffekt, ich glaube, er nennt es dann, dass die Proletarier in eine Revolution gezwungen werden, ist jetzt eine fancy Formulierung, aber was er damit sagen will, und was, wo ich mich auch anschließen würde, ist, wenn ich immer wieder gegen die Widerstände laufe und es versuche mit Petitionen, mit Demos, mit bla, mit Straßentheater, mit Diskussionsveranstaltungen, vielleicht sogar bis zu dem Punkt, dass ich diesen sogenannten zivilen Ungehorsam irgendwie ausübe, den jetzt sowas wie Endegelände, Letzte Generation, was auch immer für sich beanspruchen, und aber immer noch nicht zu einem Ergebnis kommen. Wie kann ich es dann jemandem verübeln, auf, auf politischer, aber auch auf moralischer Ebene zu sagen, naja, wenn das die Mittel sind, die gegen mich angewendet werden und ich weiß aber ja, was ich will und ich weiß, dass ich das überwinden will und dass wir das für eine Befreiung der Menschen, vor allem die Befreiung der Menschen von der Unterdrückung durch andere Menschen, wenn wir das überwinden müssen, dann müssen wir doch letztlich zumindest, wie du vorhin meintest, die Realität anerkennen, dass Gewalt in irgendeiner Form ein Teil dieser Auseinandersetzung sein wird. Und das ist nichts, was man dann einfach, oder was er einfach sagt, oder was wir jetzt einfach sagen, so, ja, öh, müssen wir nicht lange drüber diskutieren, wird eh passieren und so, sondern das sind ja auch historische Erfahrungen. Das ist ja genau das, was ich vorhin meinte. Wo, woher kommt denn das Parlament? Das Parlament kommt ja nicht, weil sich fünf Leute mal hingesetzt haben und diskutiert haben. Der König meinte, öh, scheint mir die bessere Lösung zu sein. Viel Spaß noch, Jungs. So. Nein, das sind Kriege, Revolution ein König von Frankreich ist der Kopf abgehackt worden. Und jetzt irgendwie heulen irgendwelche Liberalen rum, dass halt andere Leute letztlich sich ähnlicher Methoden bedienen wollen, mit denen sie ihr System aufgebaut haben. Und ich finde es einfach wirklich, ich finde es krass, wie gut das funktioniert, eine moralische Diskussion aus einer eigentlich politischen Frage zu machen.
1: Das ist ja genau das, was du gerade meintest. So guck dir mal bitte an, wo deine bürgerlichen Rechte herkommen. Die hat auch jemand irgendwie mit der Waffe in der Hand im Endeffekt erkämpft beziehungsweise wurden
0: ähm, zuletzt hier reingebombt in dieses Land. Ja, und, 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 und dazu ja. und wenn das alles so schlimm ist, warum guckt ihr euch denn dann die ganze Zeit James Bond an und spielt Call of Duty, wenn ihr das alles angeblich so schlimm findet? Ja, also mit königlicher
1: Legitimation durch die Welt ziehen und Leute abknallen, das ist auf jeden Fall. Nicht, das ist dann okay, so das dann ist nicht besonders. Okay. Ja und vor allen Dingen Gewaltfreiheit in dieser Gesellschaft muss man sich leisten können. Ja, das, das ist ein Luxus. Das ist das ist ein, krasser, das ist ein das absoluter ist, Luxus. Egal, du gehst durch Hamburg und du siehst es alltäglich an jeder Ecke, wie Leute unterdrückt werden. Also du kannst. Das geht mir so auf die Nerven, auch mir dann immer diese blöden Fragen stellen zu müssen, Und ich denke, Hör, das hier ist, es ist jetzt legitim, dass jemand mal da irgendwas kaputt gemacht Digga, hat. Ja, Digga, du, du, vielleicht Leute, ist
0: es nicht zielführend, aber es ist zumindest nicht moralisch ja. irgendwie verwerflich, wenn man sich den Rest anguckt. Aber da ist ja genau die Frage, oder was du eben meintest, was ist denn damit Gewaltfreiheit? Also, wie, du meintest jetzt gerade, Gewaltfreiheit ist dann ein Privileg. Wie, wie, wie meinst du das jetzt darauf
1: bezogen? Naja, also, das Privileg ist ja. Also das kann viele Ebenen haben. Du kannst dir einen privaten Sicherheitsdienst leisten, um dein Eigentum zu schützen. Also das Beispiel. heißt, du
0: schiebst die Gewalt einfach an andere
1: Leute. Genau, du, du übergibst diese Aufgabe... An andere und bezahlst sie auch noch dafür. so ne? und, dann, und dann musst du nämlich auch deinen Nacken nicht hinhalten. Und das ist das im Endeffekt, was ja auch ein Stück weit die Politik tut. Ne? Sie steht ihm die Polizei auch vor. Ja, klar, natürlich. So, die Strukturen werden, das Privateigentum, also von irgendwelchen großen Firmen, wird halt geschützt. Wenn nicht irgendwelche völlig wahnsinnigen Leute sich bei G20 vor ein Apple-Tor stellen und sagen, nein, mach mal nicht. Und du denkst, das ist alles versichert. So, ist also, ne? also, gut, anderes Thema. Das andere ist aber vor allen Dingen, die Gewaltfreiheit nützt in allererster Linie ja nur den, die die. Produktionsmittel innehaben, die an, an Großgrundbesitzerinnen sind. Also die, die Macht ausüben, vor allen Dingen in dieser Gesellschaft. So und damit dient die Gewaltfreiheit einfach nur der Aufrechterhaltung eines Status Quo, den wir auch in unserer zweiten Folge über den Klimakatastrophe zum Beispiel auch besprochen haben. Eine, also ein System aufrechterhält, was uns
0: gerade wirklich mit Formel 1-Geschwindigkeit vor die Wand fährt. Ja. ja klar. Und wenn du da dann sagst, ah ja, eure Argumente sind ja okay, aber hey, macht doch nicht so gewaltvoll, dann ist es ja genau dieser Schutz der, ja, des Bestehenden. Und das
1: führt uns auch wieder zu dieser Gewaltfreiheit. Und ich bin mir sicher, wenn du die meisten Menschen fragst, die meisten Menschen würden die Gewalt freie Variante nehmen oder suchen oder versuchen zu gehen, aber dass das, was du schon gesagt hast, das wird einfach so nicht passieren und es passiert auch einfach nicht. Nö. Und das heißt, wir müssen nicht nur über Gewalt, ich finde, wir müssen nicht über diese Gewaltfreiheit sprechen, in so einem utopischen Gedanken, so okay, da, darauf können wir uns irgendwie alle einigen, sondern wir müssen aktiv darüber diskutieren, wie wir damit umgehen wollen im Hier und Jetzt.
0: Um vielleicht irgendwann tatsächlich dahin zu kommen. Genau, und da, das ist vielleicht so ein bisschen dann auch der letzte größere Punkt jetzt für heute, dass der, ja genau die Frage, die ich vorhin schon mal gestellt hatte, wir sind so ein bisschen davon wieder abgedriftet, aber was machen wir denn jetzt? Weil, wenn wir das alles sehen, wie, wie gehen wir denn jetzt damit um? Also, was ist, mal ganz konkret gesagt, was ist denn jetzt der Unterschied zwischen antifaschistischen Partisanen und rechten Milizen oder rechten Freikorps zum Beispiel? Also, was ist, was ist denn jetzt was ist eine spezifisch linke Form der organisierten Gegengewalt, der organisierten sozialen Gegengewalt? Oder das ist jetzt irgendwie, wäre vielleicht eher deine Formulierung, meine Formulierung wäre schon einfach organisierte Gewaltanwendung. Was ist denn jetzt die, die spezifische Form für dich?
1: Ich sehe da zwei klare Unterschiede. Und das eine ist nämlich, dass sich eine soziale Gegengewalt oder eine politische Gewalt für eine, ja, für eine radikale soziale Umwälzung der Verhältnisse vor allen Dingen gegen die Verursacherinnen, von Ungleichheit richtet, also die und, und eben nicht nach unten tritt. Ja. Und wenn du das, wir haben es aktuell gerade gehabt, es ist eine riesige Reichsbürgergruppe ähm, aus dem Sumpf rausgehoben worden und die haben Waffen, die haben Schießtrainings gemacht und wen wollen die erschießen? Die wollen halt vor allen Dingen äh, politische Gegnerinnen erschießen, die wollen aber auch Minderheiten erschießen. Wir haben es bei den Attentaten in Halle, in Hanau, NSU, NSU 2.0 gesehen. Äh, rechte faschistische Gewalt richtet sich immer gegen Minderheiten, gegen Menschen, die nicht in das Weltbild von jemandem passen und äh, sie sind vor allen Dingen immer mörderisch. So. Und wenn du dir vor allem die sozialen Proteste der letzten Jahre von linker Seite anschaust, dann wird da vor allem ja immer einfach für die Veränderung der Verhältnisse für alle etwas gefordert. Und eben nicht für eine Minderheit oder für eine, für eine bestimmte Gruppe. Ja, oder eine Gruppe, die sowieso schon die Macht hat. Ja, genau, die eh schon alle Privilegien auch genießt. Genau. Sondern im Endeffekt, ganz platt gesagt, es wird Freiheit und Frieden und Brot für alle gefordert. Ja. So Und das macht einen ganz, ganz klaren Unterschied. da. wird eine, also Deswegen kannst du das auch nicht vergleichen, dass
0: wenn... Ja, auf jeden Fall, wobei ich, glaube ich, davor warnen würde, und ich glaube, das wäre eher meine Perspektive jetzt irgendwie auch aus der vielleicht eher kommunistischen Tradition der, der organisierten Gewaltanwendung gegen politische Gegner, ja, dass eben ich davor warnen würde, diese Gleichsetzung quasi zu machen, erstmal eben zu sagen, aha, nur weil etwas oberflächlich vielleicht ähnlich aussieht, weil im Endeffekt, ob jetzt halt 20 Leute zusammenkommen, sich vielleicht irgendwie. Irgendwas anstecken als Erkennungszeichen und dann halt sich mit dem politischen Feind kloppen. Das, kann, das ist ja erstmal unabhängig von der Bewegung sozusagen. Und trotzdem, aber ich würde davor warnen, das eben gleichzusetzen oder ja, eben zu behaupten, das sei dann zum Beispiel die Antifa sei dann halt das Gleiche wie, wie die Nazis oder sei eine rot lackierte SA oder was auch immer. So nur, weil halt, nur weil sich Menschen zusammenschließen die, warum auch immer, sich eben dazu entschlossen haben, eben ihre Körper letztlich im politischen, in der politischen Auseinandersetzung zu nutzen. Und da würde ich, glaube ich, nicht nur sagen, also ich würde weitergehen und nicht nur sagen, ähm, es liegt irgendwie an der, ja, die, es ist nur soziale Gegengewalt oder es ist quasi, es tritt nur nach, nach oben, ja, es tritt immer nur nach oben, aber ich sehe in Teilen durchaus Ähnlichkeiten zwischen verschiedenen Arten der Gewaltanwendung und bin persönlich einfach nicht der Meinung, dass es moralisch irgendwie ein Problem, also ich habe moralisch kein Problem damit, wenn ich sehe, aha, da kommen Linke zusammen, fortschrittliche Kräfte, die als ganz normalen Teil ihrer Bewegung auch eine, einen Sektor haben, der sich gezielt damit beschäftigt, wie nutzen wir Gewalt zur Durchsetzung unserer politischen Mittel, weil das immer Teil von politischen Auseinandersetzungen war und ist.
1: Mir fällt da gerade dieses eine Meme ein, ich weiß nicht, ob du das kennst. Da steht eine Person und sagt, das also ist quasi so eine faschistische Person, sagt, naja, ich möchte Millionen von Menschen umbringen aufgrund ihrer Hautfarbe, ja. ihrer Herkunft und Religion und, und sexuellen Orientierung. Und dann steht die andere Person da, die, die ja, eine antifaschistische Person mhm. repräsentiert und die sagt, ich möchte diese Person unbedingt aufhalten und zwar im, im schlimmsten Fall mit allen Mitteln, die geht. Ja. Und dann steht da so eine dritte Person neben so eine bürgerliche und sagt, oh, ich kann den Unterschied überhaupt nicht verstehen. I don't see, so, the, difference. I don't see yeah. the difference. Und ich finde, manchmal bricht ja. das halt so genial runter. Wenn du die Leute jetzt mal fragst, ey, was wäre denn gewesen, wenn sich ge historisch eine Gruppe so stark durchgesetzt hätte, dass sie die Nazis von der Macht vertrieben
0: hätte? Wäre wär dann die Gewaltanwendung etwa falsch gewesen? Genau. Ist es, war es falsch, 1932 die sa zu verprügeln auf der Straße? So, ne? Also das ist so, wo leben wir denn? <lacht> <So>. <lacht> Ehrlich mal, wo leben wir denn? Um, ich also, würde, ich, ja, sag mal.
1: Ich habe dich gar nicht nach deinen Gewalterfahrungen gefragt, weil du hast ja auch in,
0: in Jobs gearbeitet, wo sowas ja, mehr oder weniger Voraussetzung ist. Ja, ja ich habe eine Zeit lang, ich würde es kurz machen, weil ich habe einen letzten Punkt gleich noch, aber ich habe eine Zeit lang an der Tür gearbeitet und oder nicht nur an der Tür, sondern im Sicherheitsbereich auch innerhalb eines, äh, eines Clubs. Ich weiß nicht, so wild, wie man sich das vorstellt, ist es im Endeffekt auch alles gar nicht, aber ich habe damit auch, ich glaube, ich irgendwann auch schon mal erzählt, ich habe damit äh, einfach auch irgendwann aufgehört, weil es mich so gestört hat, weil man eben ja, weil ich da letztlich, würde ich sagen, in eine Rolle, habe ich bei der Lohnarbeitsfolge, glaube ich, kurz drüber geredet, in eine Rolle eben gekommen bin, wo ich der Meinung bin, das sind Sachen, die notwendig sind, aber ich bin nicht mehr bereit, sie als Lohnarbeit zu machen oder zumindest nicht so regelmäßig, weil der, die Überschneidung von Sicherheitsdienst mit Polizei Einmal personell teilweise einfach da ist, das kann man nicht verhindern, das ist aber weniger der Punkt, sondern vor allem ideologisch da ist und sehr, sehr viele Punkte, die für mich logisch erschienen, während ich da gearbeitet habe in Teilen, erscheint auch der Polizei logisch, bis hin, muss ich ehrlich auch selbstkritisch sagen, bis hin zu der Frage von wen lasse ich rein und wen nicht und womit bin ich aufgewachsen, so, und natürlich kann ich mich da hinstellen und sagen, ja, ich versuche nicht rassistisch an der Tür zu sein und ich würde von mir selber jetzt behaupten, in den meisten Fällen habe ich das auch geschafft, aber ich kann nicht dafür garantieren, dass nicht auch ich quasi in, in einer irgendwie Stresssituation oder wie auch immer, dann nicht auch auf äh, irgendwie antrainierten Bullshit einfach zurückgefallen bin und darauf hatte ich einfach irgendwann keinen Bock mehr, Das ist, ja, andere Leute machen das länger und ich finde es auch vollkommen, ich finde es auch viel besser, wenn coole Leute irgendwie in solchen Jobs arbeiten, als nur Arschlöcher, aber da habe ich auf jeden Fall viel mich damit beschäftigen müssen. Wie gesagt, so aufregend ist das dann alles gar nicht, jemanden rauszuschmeißen. Sieht meistens nicht so aus, dass man sich da MMA-Style irgendwie fünf Minuten prügelt, sondern man bringt die Person raus. Meistens sind die besoffen und mucken dann auch nicht großartig rum. Aber natürlich ist es auch, natürlich hat das immer ein gewisses Risiko. Und äh, genau, aber also ich sag mal so: organisierte Gewaltanwendung, also Lohnarbeit. Gibt schönere Dinge. Gibt schönere Dinge. Und es gibt viele Leute, die das einfach machen müssen. Weil das auch ein Job ist, in dem du ungelernt teilweise nicht so beschissen verdienst wie in anderen äh, ungelernten Jobs, aber ja, wirklich geil fand ich es nicht. Und genau da vielleicht als letzten Punkt nochmal zu dem Thema von Gewalt und Ideologie. Es gibt ja schon auch, und das ist für mich der Unterschied auch zwischen linker und rechter Gewaltanwendung, es gibt ja in, rechten, in der rechten Ideologie eine ganz lange Tradition davon zu sagen, Gewalt ist nicht nur notwendig, sondern Gewalt ist gut. Gewalt ist moralisch richtig. Und Gewalt ist, Gewalt formt den Charakter, Gewaltanwendung stärkt die Nation und so weiter und so fort. Und das sind Sachen, das ist die... Das halt, ein Lifestyle im Endeffekt. Ja, wirklich. Also wirklich einen gewaltorientierten Lifestyle wirklich zu pflegen. Und auch nicht, und da eben nicht zu sagen, aha, und das, ich stelle mich in die erste Linie beim Protest, sondern wirklich Gewalt an sich wirklich gut zu finden. muss da an Ernst Jünger denken, also in Stahlgewittern, irgendwie so diese ganzen Schriften auch nach dem Ersten Weltkrieg. Mussolini genauso. Ich finde, das ist für mich eine der absurdesten Geschichten, so die, die Vermischung in Italien nach dem Ersten Weltkrieg von Faschismus mit so avantgardistischer, futuristischer Kunst, wo dann irgendwelche Dichter sich hinstellen und sagen Bumm, Peng, äh, ja, Krieg, die einzige Hygiene der Nation, da werden wir zu richtigen Männern und äh, zu richtigen, in dem Fall Italienern, aber das ist letztlich austauschbar. Und das ja ähnlich auch in Deutschland super anschlussfähig war in diesen ganzen faschistischen Freikorps bis hin dann in die SA, SS, NSDAP und so weiter und so fort, das wirklich halt in, mit einem Begriff der Ehre, mit einem Begriff der, der Männlichkeit so problematischer Männlichkeit. Ja, genau, aber genau. wo, wo ja, ja. Gewalt nicht nur ein, ein notwendiger Teil von ist, sondern wo Gewalt ein, ein bewusster, ein ideologisch positiv besetztes... Ein Grundbaustein im, ist. Ein Grundbaustein letztlich ist. Und da würde ich auf jeden Fall sagen, das, da finde ich, hört bei mir quasi dann auch bei allem Verständnis, was ich für ganz viele Gewalt äh, ja Formen der, der gewaltvollen Auseinandersetzung jetzt im politischen Sinne habe, da hört es für mich dann auch auf, wenn ich mich dann halt mit Genossinnen oder wie auch immer unterhalte und eben dann irgendwann das Gefühl kriege, okay, hier geht es wirklich nicht mehr um politische, um politisch bewusste, ja auch unbewusste, aber ne, hier geht es nicht mehr um, um die Verteidigung einer politischen Idee und um die Durchsetzung einer politischen Idee, sondern hier geht es letztlich um Gewalt, um Gewalt auszuüben. Und da also da würde ich zum Beispiel sagen, da, da ziehe ich dann die Linie zwischen linker, irgendwie gerechtfertigter, wie auch immer, Gewalt und entweder unpolitischer oder dann irgendwann eine letzte Konsequenz hat sogar rechter ähm, Gewaltvorstellung.
1: Ich glaube, das ist ja auch einer der großen Punkte, die man aus verschiedenen linken Strömungen der letzten, des letzten Jahrhunderts einfach rausziehen kann, dass immer wieder auch, also die meisten zumindest sagen, dass Gewalt bzw. Gewaltanwendung kein Selbstzweck sein darf.
0: Genau. Es darf kein Selbstzweck sein.
1: Und ich finde, das trifft auch ziemlich genau so den ja. Nagel auf den Kopf. Und das Eben auch als Unterschied und auch eben auch nicht, ja, auch als vollkommen legitimes Argument eben anzuführen, zu sagen, so genau wie du es gerade beschrieben hast, es darf nicht ein Grundbaustein von der Idee einer, einer Gesellschaft sein, sondern es
0: muss andere Wege geben, damit umzugehen. Aber vielleicht, und das ist, glaube ich, das, wo ich mich auch von, von vielleicht anderen irgendwie Linken oder linksliberalen unterscheide, es muss meiner Meinung nach teilweise ein Grundbaustein politischer Organisierung sein, ja. dazu bereit zu sein und auch in der Lage zu sein, zumindest die Abwehr von Gewalt zu organisieren und die Abwehr von Gewalt organisieren heißt, Gewalt anzuwenden. Da sei aber auch noch erwähnt, um so etwas zu
1: machen, um eine Revolution zu machen, um, um an der Frontlinie kämpfen zu können, bedarf es ja nicht nur Soldatinnen und Soldaten oder Kämpfende, sondern das ist ja auch, was gerne vergessen wird, um nicht irgendwie, also um, um mich mal ganz klar gegen auch so einen so Gewaltfetisch oder gegen so einen Mackertum auch auszusprechen. Wenn es zu sozialen Protesten und Umwälzungen kommt, du brauchst Menschen, die... Essen kochen, du brauchst Leute, die die Infrastruktur im Hintergrund machen, du brauchst Leute, die die Ausrüstung zur Verfügung stellen, du brauchst die Leute,
0: die die Propaganda machen. Es sind, Und, es sind bei allen Konflikten genau. immer geringe Prozentsätze von Leuten, die wirklich dann nämlich das führen, was du dann in den Medien oder im Film oder im Buch genau. oder so halt wieder, ja. wieder findest. Ich glaube, die Zahl im Moment bei so Armeen sind so 10% aktive Kombatantin quasi oder sowas. Ja, und, der und der Rest macht es ist halt nur in den ganzen, ganzen Logistik und Infrastruktur, ja. also dass man ja. das eben auch nicht... Äh, ja.
1: ja, und dass es auch Teil von aktiver Gewaltanwendung im großen Rahmen ist, weil ja, es klar, gar natürlich. nicht anders funktioniert. Ja, also es ist eben nicht nur der Hooligan, der sich in der ersten Reihe Nein, die, sondern die Fresse der, der, dann am Ende das drauf draufklebt oder die. Ganz ja. genau, ja, die die Verabredung machen, die die Leute das Auto fahren ja. und so weiter und so fort. Also äh, es gehört vieles dazu. Ja. Wir suchen da auf jeden Fall auch noch mal den Kontakt bei Instagram zu euch. Ja. Und wenn wir noch mal quatschen, wir greifen das bestimmt auch noch mal in der nächsten Folge am Anfang vielleicht nochmal kurz auf, weil wir das eben heute leider nicht machen konnten. Jetzt kommen jetzt erstmal die Feiertage und dann ist man auch mal zwischendurch weg und so weiter und ja, da muss ein bisschen
0: Ruhe muss ja auch mal eingehen. Genau, haben. also wenn irgendwelche Leute von euch in den nächsten Tagen irgendwelche Feste feiern, dann habt viel Spaß dabei. Wenn ihr nichts feiert, dann macht einfach schöne Feiertage und ja. Und wir erzählen gerade Quatsch, weil diese Folge kommt nächstes Jahr raus. Ah, scheiße. <lacht> Aber Genau, also wir hoffen, wir hoffen, ihr seid gut ins neue Jahr gekommen. Herzlich willkommen 2023. Wir hoffen, dass ihr uns auch weiterhin treue Hörerin bleibt und äh, Bock hat, mehr von uns zu hören. Auch 2023 heißt es, die nächste Links. Genau. Also genau, vergesst, was wir über Weihnachten erzählt haben. Hoffentlich habt den, äh, ist euer Kater nicht zu so krass von Silvester. Genau, ich würde die Folge heute nochmal mit dem Satz beenden, den du eben auch gesagt hattest. Gewalt Darf kein Selbstzweck werden, aber Gewalt ist immer ein Teil politischer Auseinandersetzung. Und wer sich dem eben verstellt mit einem vermeintlichen Argument der Gewaltfreiheit oder einem moralischen Argument der Gewaltfreiheit, schützt letztlich nur die bestehenden Verhältnisse. Wenn ihr das auch so seht, schreibt uns gerne. Wenn ihr das anders seht, schreibt uns natürlich auch. Ganz zum Schluss natürlich hier nochmal, wie könnt ihr uns erreichen? Ihr könnt uns erreichen über YouTube, E-Mail, Instagram, Spotify, und wenn ihr keinen Bock habt die ganzen links einzeln zu suchen, geht am besten auf unsere Instagram Seite nächste links podcast und da also nächste links mit AE nächste links podcast und da findet ihr unseren Linktree, da sind alle unsere Social Media Präsenzen und die äh, Orte, auf denen ihr uns finden könnt.
1: Nächste links podcast einfach auch bei YouTube eingeben, dann findet ihr unseren YouTube Kanal, SoundCloud sind wir auch noch vertreten für die, die keine Abos haben ja. oder haben wollen, auch vollkommen okay.
0: Genau. Genau. Vielen Dank für eure Unterstützung und das Hören. Ja, ja, Timo, vielen Dank für die Folge. Ich meine, wir reden häufiger mal über dieses Thema, aber ich fand es cool, das mal in diesem Rahmen zu machen und auch mit so ein bisschen, ja, einfach mehr Gedanken vorher vielleicht schon mal Voll. gemacht zu haben. Ähm Hat mir auch gut gefallen und ja, auch ist
1: auch ein Thema, was, wo wir bestimmt auch nicht zum letzten Mal drüber gesprochen haben und auch immer wieder drüber reden müssen. Ich finde es ja. auch
0: wichtig. Denn letztlich ziehen sich die Gewaltverhältnisse ja irgendwie auch durch alle durch alle politischen Widersprüche durch. Ja die wir so sehen im genau
1: stolpern drüber, ob wir wollen oder nicht. In dem Sinne wünschen wir euch aber erstmal einen kommt gut in die Woche, einen guten Tag, bis bald.